2: Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes, y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Iván, y el día de hoy te traigo otro caso más. Fariecia Martin, un amor apuñalado en el centro del corazón. Fariecia Martin inició una relación formal desde los 16 años, era una adolescente cuando comenzó su vida en pareja con Kyle Farrell, dos jóvenes que debían estar estudiando. Se dejaron llevar, jugando a ser adultos. Eran prácticamente dos niños cuando iniciaron un hogar en Charlecote Street, en Liverpool. Fariesia Martin es descrita como una mujer de piel trigueña, nariz ancha, ojos achinados y grandes, cabello castaño oscuro y sonrisa amplia. El idilio y la fogosidad de la juventud es volátil. La pasión de los primeros días se convirtió poco a poco en desdén. No tenían la madurez para decidir que la relación ya no funcionaba. Desde los primeros años, Fariesia Martin soportó malos tratos por parte de su pareja. Las primeras ilusiones se convirtieron en dos hijos y una cotidianidad agobiante, llena de limitaciones y deseos incumplidos, cada uno tirando hacia su lado, cada uno buscando su propio camino. En esa relación no había comunicación, había encuentros violentos insalvables que llegarían a los extremos más insospechados y nefastos que podría padecer una pareja. La madre de Fariecia, Laili Mogn, dijo en una declaración pública que su hija había tratado de ocultar sus moretones, pero que había visto su cara de color negro y azul. Además, cuando los golpes eran visibles, ella siempre tenía una excusa. Decía que se había caído o que se había golpeado con algún utensilio de cocina. La madre también contó que su hija iba a su casa para pasar unos días en los cuales ella se convencía de que se quedaría a vivir de nuevo en el hogar familiar. Entonces el teléfono sonaba y sonaba, y ella terminaba yendo a la casa donde vivía con su marido, presa del pánico. La noche del 20 de noviembre de 2014, Fariesia estaba borracha y decidió ir a casa de un amigo. Mientras Kyle se quedó al cuidado de sus hijos en su casa La mujer reconoció que en esas circunstancias de ebriedad tomó un taxi De regreso a casa a las 4 y 30 de la madrugada Con respecto a esa noche, el taxista narraría que escuchó a la chica hablar por teléfono Teniendo lo que parecía una discusión con Kyle Farrell La mujer se bajó en su casa y el taxista no supo más quienes sí escucharon mucho fueron los vecinos de la familia Luego de escuchar gritos que hacían intuir una pelea entre la pareja Una vecina narraría que, luego de unos minutos de silencio Escuchó un grito desgarrador por parte de Fariesia Por lo que entró a la casa y observó un cuadro desgarrador Había sangre por todas partes El rostro lloroso de la mujer la veía con ojos de sorpresa Mientras desconcertada, sostenía la cabeza de su marido, quien yacía en el piso lleno de sangre, y aseguraba que cuando llegó lo había encontrado en ese estado. Luego lo llevaron al hospital, donde lamentablemente murió más tarde de una puñalada en el pecho. El primer relato de Fariesia sobre la violencia se dio cuando la policía la entrevistó después de ser arrestada por asesinato e inicialmente mintió sobre la posible causa del apuñalamiento, diciendo que el culpable había sido un intruso que quería robar en la casa. Finalmente, después de varias horas de interrogatorio, pudo describir algunos de los comportamientos físicos graves y de control y coacción que experimentó, incluido que Kyle le había dado una patada en el estómago cuando estaba embarazada de uno de sus hijos. Fariecia le dijo a la policía que su marido había perdido interés en su apariencia, se había deprimido y que estos cambios en su estado de ánimo, carácter y la violencia de Kyle habían sido presenciados por sus amigos y familiares. Fariecia le dijo a la policía que ella había tomado el cuchillo después de que Kyle la agarró por el cuello y le dijo, «Es mejor que me dejes en paz, de lo contrario te apuñalaré». En el momento del asesinato, Fariencia y Kyle tenían dos hijos menores de tres años. Lo más problemático fue el hecho de que el equipo de defensa no obtuvo pruebas psiquiátricas y psicológicas de expertos. Este proceso de recopilación de pruebas debería haber sido fundamental para ayudar a la mujer a establecer la confianza necesaria para dar un relato completo de su sufrimiento, comprender y procesar el impacto del abuso y explicarlo a un jurado. El 9 de junio de 2015, Fariesia Martin, a la edad de 22 años, fue condenada por el asesinato de Kyle Farrell, su compañero. El juicio duró dos semanas y el jurado estuvo deliberando durante una hora y media dando un veredicto unánime. Fariesia recibió una condena de 13 años. Tras recibir la condena por el asesinato de su marido, la familia de Fariesia se puso en contacto con Justice for Women y con la abogada Harriet Wistrich, quienes aceptaron conformar su nuevo equipo legal para presentar una apelación. Fariesia Martin llegó ante el Tribunal de Apelaciones para solicitar un permiso para apelar en diciembre de 2019. La mujer vivió una espera larga y difícil porque ella quería apelar el resultado del juicio. La reclamación contra su condena fue escuchada por el Tribunal de Apelación los días 16 y 17 de diciembre de 2020, más de un año después de que se le concediera permiso para apelar y cinco años después de su sentencia. Ella aceptó que fue la responsable de matar a Kyle, lo que Fariecia y sus abogados plantearon es que ella no fue completamente responsable de sus acciones. La apelación se sustentó en nuevas pruebas de expertos que demostraron el alcance total del abuso doméstico y la violencia sexual de Kyle, el impacto de esto en la salud mental de Fariecia y en su conducta en el momento en que apuñaló al esposo. Durante los días de apelación, varios organismos que defienden los derechos de la mujer apoyaron a la acusada. Algunos expertos declararon ante la prensa que Fariesia experimentó problemas discriminatorios durante su juicio y la presentación de su defensa fue emblemática de las dificultades que a menudo enfrentan las mujeres que son procesadas por matar a una pareja abusiva. El psiquiatra y el psicólogo, quienes revisaron el caso, Estuvieron de acuerdo con que, en el momento de la muerte de Kyle, Fariecia Martin sufría de trastorno de estrés postraumático y disociación, como resultado de haber sido víctima de abuso sexual, psicológico y físico sostenido. Fue sobre la base del diagnóstico de trastorno de estrés postraumático y disociación que ambos expertos apoyaron la defensa parcial de responsabilidad disminuida y pérdida de control. Fue bajo esta premisa que la acusada se presentó en la apelación. Tras el permiso para apelar y el diagnóstico del psiquiatra y el psicólogo de la defensa, quienes coincidieron en que la acusada sufría de trastorno de estrés postraumático en el momento de su infracción como resultado de haber sido víctima de abuso sexual y físico y que esta experiencia estaba relacionada con la defensa parcial de la pérdida de control, los psiquiatras de la fiscalía, quienes aseguraron que ese trastorno que la acusada estaba sufriendo en el momento de su ofensa, no cumplía con los criterios legales para la defensa parcial de responsabilidad disminuida. Esto a pesar de que su psicólogo estaba de acuerdo en que sí era vinculante. Su abogada, Claire Wade QC, dijo en su audiencia de sentencia por homicidio involuntario que había antecedentes de comportamiento coercitivo y controlador. El juicio de apelación de Fariaicia se prolongó mucho, debido a todas las restricciones que se dieron por la emergencia sanitaria mundial, que hasta el día de hoy todavía afecta a muchos países del mundo. En diciembre de 2020, el Tribunal de Apelación anuló la condena por asesinato de Fariaicia y ordenó un nuevo juicio. La mujer se declaró culpable de homicidio y fue encarcelada en el Tribunal de la Corona de Liverpool durante 10 años. Una sentencia no muy diferente a la de 13 años que recibió originalmente. También recibió una sentencia de nueve meses consecutivos por posesión de un teléfono móvil y una navaja de afeitar en la prisión. Al dictar sentencia, el juez dijo, este es un caso verdaderamente trágico. Nunca se debe olvidar que la persona en el centro de esta tragedia es Kyle Farrell, un joven que fue asesinado por usted cuando lo apuñaló en el pecho. Era un hijo amado y un miembro querido de la familia, de aquellos que aún lloran su pérdida hasta el día de hoy. Era un padre que nunca tendrá la alegría y el privilegio de criar a sus hijos, guiarlos y verlos crecer en madurez. Los padres del apuñalado, Kathleen y John, Relataron que su hijo era un hombre muy querido, tenía talento en cualquier deporte y fue criado en un hogar familiar. Aseguraron que no han podido descansar ni llorar con tranquilidad a su pérdida, debido al manejo público que se le ha dado al caso. Consideran que las solicitudes y mentiras de la acusada perturban la memoria de su hijo. Kyle Farrell murió de una sola puñalada. Dos hijos quedaron huérfanos y su madre presa por matar a su padre. Antes de eso, la violencia y el abuso reinó en el hogar de aquellos niños, quienes se quedaron a vivir un destino incierto, envueltos en una espiral de violencia, dolor y abandono. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría leer sus comentarios ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estamos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video. Si crees que alguien que conoces le puede interesar,